0: Migrace jako volební Evergreen znovu je silným tématem v předvolebním boji. Je další uprchlická vlna reálnou hrozbou, jak naznačuje situace na srbsko-maďarské nebo bělorusko-polské hranici. Nebo jde jen o rozmíchávání tématu, které budí kontroverzi. A jak pevná je koalice spolu, ustojí společně volby i po volební vyjednávání. Naše pozvání do pořadu k věci přijal Ondřej Kolář, starosta Prahy 6 a čtyřka na pražské kandidátce koalice Spolu v nadcházejících sněmovních volbách a také zahraničně politický expert TOP 09. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. A migraci znovu teď před volbami v Česku otevřel premiér Andrej Babiš a volá po ochraně vnější hranice Schengenů. Jak podle vás zvládá vláda a toto důležité migrační téma a neudělala si z toho tak trošku znovu předvolební tahák.
1: Já si myslím, že jste si odpověděla sama vláda André Babiše určitě dělá s uprchlíků a vůbec s e, téma migrace předvolební téma stejně jako některá další uskupení, která kandidují a která mají migraci jako takový svůj e, předvolební evergreen.
0: Nicméně Ta otázka migrační tady samozřejmě je to načasování teď před těmi volbami může a nemusí být náhodné, ale Evropa se bude muset dost možná s další vlnou uprchlíků nějakým způsobem popasovat. Tak, jak je nastavený momentálně ten systém přijímání tedy těch legálních migrantů, těch, kteří opravdu z bezpečnostních důvodů mají nárok na ochranu a na povolení k pobytu. Je podle vás v rámci Evropy nastavený správně?
1: Všechno se dá vždycky zlepšit. Já si myslím, že Evropa si prošla docela zásadní uprchlickou krizí nebo migrační vlnou, ze které se mohla poučit. A já si myslím, že se ukázalo, že je opravdu důležité, aby každý stát, každá členská země si mohla svobodně zvolit svou migrační politiku a přístup k žadatelům o azyl. A to si myslím, že se naštěstí děje.
0: To znamená, že žádné kvóty nejsou řešením situace. Měli bychom se podle vás poučit z té pět let staré minulosti, kdy kvóty v rámci Unie nezafungovaly. Určitě. Ta dobrovolnost měla by být opravdu v režii každého státu. Každý stát by si měl mít možnost říct, jaké kapacity má popřímání uprchlíků, odkud a jaké uprchlíky chce přijímat.
1: Já si myslím, že ano, protože každý stát ví nejlíp, jak na to je v této otázce. A vy jste mi vlastně nahrála tak trošku nasmeč, protože samozřejmě je potřeba rozlišovat i mezi těmi migranty, mezi, řekněme, ekonomickými migranty. Já to řeknu trochu ošklivě, když se vezmete, že do Evropy se snaží dostat ze Sahelu, hlavně teda z oblasti Sahelu a z Afriky, lidi, kteří vlastně nemají důvod se sem nějakým způsobem snažit dostat. A potom jsou tady lidé, kteří opravdu utíkají z regionu, kde jim hrozí smrt třeba pro jejich náboženské přesvědčení. Tak já si myslím, že opravdu je na každé zemi, aby si řekla, které ty uprchlíky nebo které ty migranty chce přijímat a jestli je v jejím zájmu přijímat i tu první kategorii, o které jsem mluvil.
0: Na co se týče TOP 09 a vašich plánů s ohledem na migraci, vy si umíte představit, že tady Česká republika přijme jaké migranty a z jakých důvodů?
1: My dlouhodobě říkáme, že je potřeba systematicky pomáhat v těch nestabilních regionech a snažit se migraci potlačit už právě tou pomocí přímo na místě. Ale sám za sebe říkám, že určitě pro Českou republiku není problém se postarat o několik desítek lidí, například křesťanů, kteří utíkají opravdu ze zemí, kde jim hrozí smrt právě proto, že jsou křesťané, tím mám například na mysli siřany. Takže my, jak už jsem říkal, trváme na tom, aby opravdu se pomáhalo v těch regionech, kde je potřeba pomoci. Tady musím pochválit ministerstvo zahraničí, které v minulém týdnu uvolnilo 75 milionů korun společně s ministerstvem vnitra na pomoc přímo v Afghánistánu. No a potom, jak jsem říkal, tak jsme zastánci toho, aby opravdu každá země si zvolila, jakou migrační politiku bude, bude zastávat a jak bude přistupovat k těm jednotlivým žadatelům o azyl.
0: A co ta pomoc v těch, řekněme, přirozených nárazníkových pásmech nebo nárazníkových zemích, teď mluvím třeba o Tadžikistánu, Uzbekistánu v případě Afghánistánu. i tam by měla směřovat třeba evropská pomoc podle vás?
1: Určitě, já si myslím, že s těmi nárazníkovými státy je potřeba spolupracovat, kooperovat, protože oni jsou ty, kdo můžou zachytávat ty migrační vlny úplně v jejich jejich počátku. Samozřejmě v těch regionech, které jsou nějakým způsobem nestabilní, je těžké jakoukoliv kooperaci vůbec zavádět, ale o to větší je to výzva, o to více je to potřeba.
0: Co se týče... Té reakce některých států, když před pěti lety Maďarsko na maďarsko-srbské hranici postavilo plot, aby zabránilo ilegálním migrantům dostat se do Evropy, tak se dostalo pod palbu kritiky. Když to stejné teď zvažuje Bělorusko, zvažuje Polsko, omlouvám se, na hranici s Běloruskem, nebo Litva, nebo Lotyšsko tak je to vnímáno a je na to nahlíženo trochu jinak. Vy tomu rozumíte, proč na to nenahlížíme stejnou optikou v případě Maďarska a v případě Polska, Litvy a Lotyšska teď v roce 2021. Je ta situace v něčem jiná?
1: Já si myslím, že trošku jiná je. Když Maďarsko začalo před těmi 5 lety budovat plot, tak to bylo něco úplně nového. Když si vezmete, že Evropa nemá s těmi těmi věcmi vůbec dobré zkušenosti. Sama byla rozdělená železnou oponou, která byla zmotněna v berlínské zdi, která dlouhé desítky let rozdělovala jedno město, tak bych řekl, že ten. Ta touha v Evropě budovat nějaké ploty není zase až tak velká. Maďaři k tomu opatření sáhli, protože bylo samozřejmě v té chvíli nejjednodušší. Teď, když to srovnáváme, tak ta situace, která je v Bělorusku, je samozřejmě o trochu něco jiná. Lukašenko využívá právě migrační krizi nebo má to jako nástroj, jak chce nějakým způsobem vydírat okolní státy, jako je právě třeba už zmíněná Litva. Takže ve chvíli, kdy Litva a Polsko se snaží teď budovat, nebo přišli s ideou vybudování plotu na svých hranicích s Běloruskem, tak je to reakce na trošku něco jiného, než to bylo před těmi pěti lety v případě Maďarska.
0: Každopádně ta situace tam je opravdu velmi napjatá. Narážím na to, že tam táboří je skupina asi třech desítek migrantů, kteří se nemohou dostat zpátky do Běloruska, ale Polsko je nechce přijmout. Pohraniční stráž tam před pár dny mm-hmm. našla čtyři mrtvé migranty, prý na podchlazení. Opravdu se v 21. století takto má zacházet s jakýmkoliv člověkem, který z bezpečnostních důvodů opustil svoji zemi.
1: Určitě ne, určitě ne. Já si myslím, že tady jsme svědky takového, bych řekl, morálního selhání polské vlády, která říká, že nemůžete ty lidi přijmout a odůvodňuje to tím, že bychom tím ustoupili tlaku Alexandra Lukašenka ve chvíli, kdy tam propuká takováto forma, bych řekl, humanitární krize, tak je povinností Polska se o ty lidi postarat.
0: A je to třeba i úlohou ostatních evropských zemí, aby se pokusili Polsku nabídnout v tomto případě nějakou pomocnou ruku tak aby na řešení té migrační otázky nezůstalo samou.
1: Já si myslím, že Polsko by určitě mělo požádat o nějakou formu pomoci, protože zrovna v tom případě Polsko, běloruské hranice se to netýká jenom Polska. Zmínili jsme už Litvu, Litva se může dostat do úplně stejného problému jako Polsko. Takže já bych k tomu přistupoval opravdu regionálně, Byť jsem říkal, že každá země si má určit svobodně svou migrační politiku a přístup k těm žadatelům o azyl, tak samozřejmě nějaká forma kooperace nutná je. Přece jenom jsme členy Evropské unie, která funguje jako celek. Polsko si myslím, že neodvádí teď v tuto chvíli dobrou práci a je potřeba, aby, aby to řešilo dohromady s ostatními státy vůbec svoji politiku vůči Bělorusku a vůči tomu problému, který tam teď propuká.
0: Já se omlouvám, teď tomu možná úplně nerozumím, tak se s dovolením doptám. Jakým způsobem by Polsko ale mělo řešit tedy tuto konkrétní hmm. situaci? Cítí se být pod tlakem, vy jste to zmiňoval, říká, že Aleksandr Lukašenko využívá uprchlické krize k tomu, že nějakým způsobem se snaží destabilizovat celý ten region. Jak na to může Polsko reagovat? Pokud ustoupí ty migranty nás nastane náhodou taková situace, že tam příští týden budou další desítky migrantů, možná stovky, kteří budou mít tedy nárok na to tež, tedy na poskytnutí azylu v Polsku nebo na obecně přejítí té hranice. Nemůže něco takového nastat? Nespustí to skutečně no. nějakou obří migrační vlnu?
1: A to je je samozřejmě to morální dilema, o kterém jsem mluvil. Poláci si myslím, že sami s tím mají plné zuby a plné ruce práce, protože právě stojí před tím rozhodnutím, jestli těm lidem pomoct před jistou smrtí nebo ne. Ale znovu říkám, ten problém na Polsko-Běloruské hranici je trošku něco jiného. Lukašenko opravdu využívá migranty jako nějaký nástroj politického nátlaku na zbytek Evropy a na okolní státy. Já si myslím, že Polsko, Litva, případně Slovensko a ostatní by opravdu se měli tady v našem regionu domluvit, jakým způsobem budou přistupovat k Bělorusku jako takovému a jakým způsobem se budou vůbec potýkat s Lukašenkovou politikou.
0: Pojďme se přesunout z té bělorusko-polské hranice na tu srbsko-maďarskou. Říkali jsme, že tam už ten plot vystavila... Vláda Viktora Orbána před pěti lety a to podél celé 175 kilometrů dlouhé hranice. Navíc oplotila i 200 kilometrů, tedy polovinu hranice s Chorvatskem. Teď tuto hmm. hranici má pomoct hlídat i asi padesátka českých vojáků a policistů. Alespoň tak si to přeje Viktor Orbán. Andrej Babiš mu tu pomoc přislíbil s tím, že v pondělí to projedná na vládě s ostatními ministry. Měli bychom tam vyslat české vojáky a policisty?
1: No pro Evropu, pro Evropu samozřejmě je důležitá ochrana vnějších hranic, pakliže chce ochraňovat sama sebe. My i Maďarsko jsme součástí šengenského prostoru a Maďarsko na rozdíl od nás tu vnější hranici Evropskou má. Já jsem říkal, že nejsem úplně fanoušek nějakých bariér, jako jsou ploty nebo, nebo zdi proti migrantům. Jestliže je v zájmu Andreje Babiše se stavět na stranu lidí, jako je Viktor Orbán, Nechť předloží na vládu požadavek Viktora Orbána na vyslání českých vojáků do Maďarska. Já osobně s tím nesouhlasím.
0: Říká pro tuto chvíli Ondřej Kolář, starosta Prahy 6 a zahraničně politický expert TOP 09, který zůstává naším hostem. Vaše předsedkyně řekla, že to 09 chce propouštět státní zaměstnance. Veřejná zpráva Nadbu Ptnala mluvila o tom, že po volbách, pokud budete ve vládě, tak by o práci mohlo přijít 13 000 státních zaměstnanců. Máte konkrétní představu, kdo by to měl být?
1: Aha. To je spíš otázka na paní předsedkyně, která to řekla, ale já si myslím, že bude potřeba hledat ve všech rezortech ty úspory.
0: A vy si je umíte představit, v jakých oblastech?
1: Uh... Já si myslím, že státní zpráva doznala opravdu trošku velkého bobtnání v těch posledních osmi letech. A jak říkám, je potřeba jít rezort po rezortu, organizace od organizace a tam hledat ty úspory konkrétní a tady nechci střílet od boku teď nějaká, nějaká host nebo nebo ukazovat na konkrétní lidi, to opravdu zatím nejde.
0: Hodně se teď v souvislosti s možnými povolebními koalicemi otevírá otázka toho, kdo by byl, případně nebyl ochotný vládnout s hnutím. Ano, vy jste pro seznam zprávy uvedlo, že je potřeba k tomu přistoupit jako Václav Havel, teď vás dovolením budu citovat, chovat se odvážně, ale i pragmaticky, aniž bychom však uhýbali ze svých zásad. Nebýt ten aktivista, který bude křičet, že jsme v háji, ale naučit se postupně jednat i se stranami, jako je hnutí. Ano, a vaše předsedkyně Markéta Pekarová Adamová se za vás postavila, řekla, že vy jste tím nechtěli říct, že se a priori nebráníte spolupráci s hnutím. Ano, jak to tedy je? Umíte si představit nějakou povolební spolupráci s Andrejem Babišem anebo s hnutím bez Andreje Babiše?
1: Já si neumím představit jakoukoliv populá, pardon, spolupráci s extremisty nebo populisty. A dokud se bude kdokoliv na naší politické scéně profilovat jakkoliv populisticky nebo extrémisticky, tak s ním TOP 09 nebude vládnout.
0: A řadíte hnutí Ano a Andrej Babiš je mezi populisty? Bohužel ano. To znamená, že to bylo spíše takové retorické cvičení, jak si nezavřít dveře ke všem možným vyjednáváním, ale reálnou koalici s hnutím, ano, si představit nedokážete.
1: Ne, to vůbec není na pořadu dne.
0: Co se týče koalice s Piráty, tak tam se vlastně všichni představitelé koalice spolu, ale i právě té koalice Pirátů a Starostů shodují na tom, že je to vlastně jediná možná cesta, jak porazit Andreje Babiše. Otázka je, jak ta povolební matematika výjde a jestli nebudete muset do té případné koalice přivzít ještě někoho dalšího. Ale třeba předsedkyně Markéta Pekarová Adamová na adresu Pirátů prohlásila nedávno, že jsou nečitelní, že máte řadu odlišných názorů třeba na ukotvení v rámci EU nebo na zvyšování daní. Nejsou podle vás přesně tohle výroky, které vám zavírají dveře k té možné povolební spolupráci anebo už vůbec k těm samotným povolebním vyjednáváním?
1: Já si myslím, že ne, ono je potřeba se trošku vrátit do reality. My a piráti jsme soupeři, tím neříkám, že jsme nepřátelé. My se logicky přetahujeme o voliče, každý z nás se snaží, nebo každá z těch koalice snaží získat trochu víc voličů, aby měla potom po volbách lepší startovní pozici. E, Povolební jednání jsou kapitola sama pro sebe, to je samostatná disciplína, kdy ty jednotlivé strany, které spolu chtějí spolupracovat, musí najít nějaký průsečík, musí najít společná témata, musí najít společnou řeč a sami potom během té spolupráce se spolu učí. Spolupracovat a fungovat. Já si myslím, že piráti byť můžou být v některých věcech trochu nečitelní, tak jsou pro nás e, taková, bych řekl, e, nevěsta z rozumu po těchto volbách. A rozhodně je potřeba s tím takto počítat.
0: Máte v rámci té vaší koalice spolu nějaké závazky, že buď všichni skončíte v opozici, anebo se všichni budete jakýmsi způsobem podílet na sestavování vlády
1: já vím, tak taková dohoda tam je, že budeme držet stále spolu, ať v opozici nebo v koalici.
0: To znamená, že vás nezneklidňuje, když Tomě Okamura říká v našem vysílání, že ví o tajných schůzkách mezi ODS a Hnutím Ano kvůli tomu, jak by mohla vypadat budoucí koalice po, vla- po volbách.
1: Já bych eh, vyjádření pana Okamury komentoval, nebo pomohl bych si citátem z egyptiana Sinuheta, je to pouze bzučení mouchy v mých uších.
0: Dobře, tak to stejné nebo velmi podobná slova použila i ministerně práce a sociálních věcí Jana Maláčova.
1: Jo, no tak ono v tom egyptianu synohetevi ještě něco o velbloudím lejně mezi prsty mých nohou, ale vzhledem k tomu, že se teď bavíme o dávně, tak to radši nebudu používat.
0: Takže tuto narážku jsme přeslechli tady, ale každopádně... To podstatné, co mě vlastně zajímá, je, jestli ODS nějakým způsobem přiznala třeba vám jako partnerům v koalici spolu, že by měla zájem na nějaké povolební spolupráci.
1: ODS má zájem na povolební spolupráci, má ano. zájem na povolební spolupráci stop 9 KDO ČSL a druhou koalicí s ano, pokud vím ne.
0: Um, Jana Maláčová v tom rozhovoru, z jehož jsem teda, tedy zmínila, už ten úryvek, zmiňovala i to, že Andrej Babiš vytrvalé kopé do pirátů a starostů. Přísahu Roberta Šlachty chválí, to říkal hmm. i v našem vysílání. Nebrojí ani příliš výrazně proti Tomu Okamurovi, ale proti koalici spolu se nijak významně nevymezuje. A že to je podle ní jasný signál, že si tam nechává pootevřená vrátka. Vnímáte to tak, že vás Andrej Babiš šetří ve své předvolební kampani?
1: On nás tak úplně nešetří, on se samozřejmě vymezuje i proti tématům, která, která jsou naše, ale já si myslím, že to je takový nějaký jako obraný reflex paní ministrině Maláčové, která moc dobře tuší, že vlastně s ní ta jednání po už nikdo nepovede, tak se snaží teď tady vyvolat historii a paniku mezi částí elektorátu a říkat, Pro Boha, podívejte se po těch volbách, to může být ještě strašnější, než to je teď. No ano, pokud bude vládnout ANO z SPD, tak to bude opravdu katastrofa.
0: My jsme zmiňovali migraci jako jedno z předvolebních témat. Je podle vás ta předvolební kampaň, nebo nese se ta předvolební kampaň v duchu témat, nebo spíše v duchu osobních útoků? Jak to vnímáte?
1: Já si myslím, že to je kombinace obojího Hnutí ano se snaží útočit na svoje oponenty a často to přenáší do té osobní roviny. A samozřejmě je tady spousta témat, která se ty jednotlivé subjekty snaží nastolovat. Nejvíce to podle mého daří samozřejmě Andrej Babišovi, protože má k tomu nejlepší možnosti. A ta témata on si vybírá. Jsou to témata velmi jednoduchá, velmi snadno komunikovatelná a velmi chytlavá, ať už je to migrace, ať už je to strašení vším možným, tam je vždycky ta retorika samozřejmě nejjednodušší.
0: Jak proti tomu můžete zasáhnout, když říkáte, že to je v podstatě nějaký marketingový boj, který velmi dobře Andrej Babiš zvládá. Jak proti tomu hmm. můžete teď ještě zabojovat o voliče, protože ona velká část z nich, jak to vychází ze všech průzkumů, se rozhoduje třeba až dva týdny před volbami. Takže máte ještě nějaký plán, jakým způsobem se poprat o voliče teď těch posledních dvou týdnech?
1: Já si myslím, že důležité je zůstat v klidu, nepropadnout panice, nevyhystrčit a dál opakovat to svoje, říkat lidem pravdu, vysvětlovat, upozorňovat na, na některé nepravdy a lži, které se tady šíří teď během té volební kampaně a snažit se lidi pozitivně namotivovat, aby chtěli změnu, kterou my nabízíme.
0: Ještě prosím, blížíme se k závěru, tak by mě zajímala jedna věc. Andrej Babiš řekl, že Hnutí Ano postaví svého kvalitního kandidáta, to cituji jeho slova, v prezidentských volbách. Jak je v těchto úvahách daleko to 09? Máte představu o vlastním kandidátovi?
1: Abych řekl pravdu, tak k této debatě, myslím, ještě ani nedošlo, ale top 09 samozřejmě se k tomu postaví zodpovědně. co nejzodpovědněji, aby kandidát, kterého bude podporovat, byl opravdu kvalitní a nebyl to nějaký králík z klobouku, kterého vytáhne Andrej Babiš.
0: A umíte si představit, že by tím kandidátem mohl být Miroslav Kalousek?
1: Já ani nevím, jestli on bude chtít kandidovat, takže to je úplně předčasná otázka.
0: A vy sám si to umíte představit, že by to mohl být nominant vaší strany, až vaš bývalý předseda?
1: Osobně si to představit umím, že kandidovat chtít bude, jak se k tomu postaví naše strana, bude aktuální, až na to dojde.
0: Ještě by mě zajímala úplně na závěr jedna věc. Vy jste bezpečnostním nebo zahraničním politickým, omlouvám se, expertem TOP 09. Pokud by se TOP 09 a koalice spolu tedy dostala a účastnila ve vládě, vy sám máte nějakou představu, jak byste na ní chtěl být účastný?
1: Já jsem v rámci naší koalice tuto debatu zatím s nikým nevedl, takže rozhodně to nebudu teď takhle ventilovat přes média, to se omlouvám. Pro mě je to zatím debata předčasná, důležité jsou teď volby a co bude po nich, nechávám až po nich.
0: I tak vám děkuji, že jste byl hostem dnešního pořadu k věci. Ondřej Kolář, starosta Prahy 6, a čtyřka na pražské kandidáce spolu. Díky za vaše odpovědi a přeju vám hezký den.
1: Hezký den i vám, děkuji moc krát.
0: A krásný den přeju i vám, vážení diváci. Zůstaňte dál ve společnosti CNN Prima News už za chvíli. Další zprávy, hezký den.